0: Nós vamos falar hoje, mais uma vez, sobre características básicas e elementares que fazem o Celebrando a Recuperação ser o que é. É um programa único. É um programa baseado em uma certa cadência, pois obedece a 12 passos, a uma filosofia, a um programa, todo ele ou todo ela, baseado nas Escrituras. Mas a primeira coisa importante... É que o Celebrando a Recuperação está baseado nas reais palavras de Jesus Ao contrário dos grupos que se reúnem Como o AA ou o NA Nós acreditamos que o grupo tem uma importância fundamental, sem dúvida nenhuma Na dinâmica de como se processa a recuperação da gente Mas muito melhor e mais importante do que o próprio grupo é a figura da pessoa e da palavra de Jesus Cristo. A figura de Jesus, para nós, é central. E o segundo aspecto é que o celebrando a recuperação é direcionado para onde? Para frente. A gente vai se desprendendo das coisas que ficaram lá no passado, das coisas que, como a Bíblia diz, para trás ficaram. E a gente vai andando. Olhando sempre para o que está diante de nós. É um olhar com fé, é um olhar com esperança. É um olhar para frente, é um libertar-se. É, sem dúvida nenhuma, um novo nascimento, uma nova vida que vai se processando. Sempre olhando para frente. Celebrando a recuperação também coloca uma ênfase enorme, na responsabilidade pessoal. A gente olha muito para a gente. A gente olha muito para dentro de nós mesmos. E o tempo todo essa ideia é muito reforçada. Para a gente deixar de culpar as circunstâncias, os outros. E trazer a responsabilidade pela nossa própria felicidade. Sobre nós mesmos. É uma maneira da gente lançar sobre a nossa própria vida sobre a nossa própria gerência, uma capacidade, uma competência que a recuperação vai nos oferecendo. É como se devagarinho a gente fosse de novo tomando todas as rédeas ou tomando a rédea da vida da gente novamente. Quarto lugar, celebrando a recuperação enfatiza crescimento e salvação no contexto do grupo de apoio. Por isso é que nós nos dividimos nos grupos. Por isso é que tão importante quanto este primeiro momento, é o momento das partilhas. Onde a gente abre o nosso coração, onde a gente se reúne para compartilhar como foi a nossa semana. E eu tenho dito que é muito importante que você fale das suas vitórias. Eu acredito que neste ponto... Vocês que frequentam o Celebrando a Recuperação, frequentam aqui o nosso culto às quintas-feiras, já entenderam, já aprenderam, que o Celebrando não é um ministério que se aplica especificamente a dependentes de drogas e de álcool. Todo mundo está bem certo disso? Amém? Amém. Celebrando a Recuperação é para todos. Para todas as pessoas que lutam em alguma dimensão ou área de suas vidas. Então nós nos dividimos em tantos grupos, quantos forem necessários e forem surgindo para que a gente trate de áreas assim, muito específicas da vida da gente. E lá, nesse contexto e nesse grupo, a gente precisa aprender a compartilhar as nossas vitórias. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que durante mais de 10 anos ficou envolvida com drogas, os irmãos sabem, como eu lido com isso todos os dias aqui na minha rotina, na igreja do recreio, no CCH, no meu consultório, etc. E essa pessoa hoje está conseguindo o seu trigésimo nono dia limpa sem drogas. Aleluia! Isso é uma coisa que precisa ser celebrada. Por isso é que a gente diz que é... ...celebrando a recuperação, todos os dias e cada dia em que eu consigo uma pequena e singela vitória que seja, é uma vitória extraordinária, essa mesma pessoa conseguiu hoje uma vitória tão linda, tão linda, que para alguns pode ser uma grande bobagem, mas sabe o que ela conseguiu fazer hoje? Ela conseguiu chegar no horário coisa que nenhum de nós aqui tem problema, não é verdade? Assim, ninguém, todo mundo aqui chega certinho nos horários né? mas depois de tanto tempo parece que a vida dela está se reorientando e entrando nos eixos ao ponto dela de conseguir, depois de tantos anos chegar no horário então as pequenas vitórias precisam ser percebidas precisam ser compartilhadas eu sei que muita gente tem muita dor para compartilhar, e o pequeno grupo, no Celebrando a Recuperação, existe para isso. Mas não hesite em compartilhar as suas vitórias. Não hesite em abrir o coração para dizer, olha, eu venci isso hoje. Ainda que esta pequena vitória lhe pareça muito singela. E eu preciso dizer que, às vezes, a gente não enxerga as pequenas conquistas da vida da gente, porque o coração da gente está amargo ou negro demais, e a gente passa então a não ter olhos para perceber como Deus tem sido bom, e como apesar de tudo, a nossa vida ainda é muito boa, e melhor do que isso, tem muito mais de Deus para você pela frente, no nome de Jesus, e eu acredito nisso, de que não é clichê dizer que o melhor de Deus, sem dúvida nenhuma, ainda está por vir, eu acredito nisso, eu reoriento a minha vida todos os dias nessa direção, caminhando para frente, quando eu olho as cadeiras vazias aqui, das quintas em que nós nos reunimos, quando eu vejo o prédio ainda se estruturando, eu tenho uma outra visão, de que o lugar vai ficar repleto de gente sendo restaurada mais à frente, logo, logo. E isso vai acontecer de uma maneira muito natural, na medida em que Deus for transformando dia a dia a sua vida. Transformando dia a dia a sua jornada, a sua caminhada, recuperando um dia de cada vez, quem sabe, ajuntando mesmo os cacos aí da sua vida ao longo desse processo tão maravilhoso. E isso acontece nesse grupo de apoio. Quinto lugar, importante, é que o Celebrando a Recuperação é uma fábrica de lideranças, ou uma fábrica de líderes. Quantos são brancos aqui? Por favor, levantem as mãos, que são no grupo de passos. Mas levanta bem alto, tá? Muito bem. Se eu contei bem, nós temos mais ou menos hoje, salvo uma nova informação, nós temos hoje algo como 50 pessoas no grupo de passos, sendo formadas para serem a futura liderança do Celebrando a Recuperação. E que certamente, pela experiência de trabalharem aqui, vão acabar atuando e trabalhando em outras áreas da igreja. É um processo de crescimento, de maturação, de preparo para servir a Deus e aos homens, logo ali na frente. Então, sem dúvida nenhuma, muitos líderes estão sendo formados aqui. E, em último lugar, para a nossa meditação, o Celebrando a Recuperação chama por um compromisso espiritual e específico com Jesus Cristo lembrar a você que nós estamos numa igreja e aqui nesta igreja nós anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todos os homens aqui nós ensinamos e anunciamos que Jesus é a única esperança de que não é o programa, de que não são os homens nem a instrumentalidade dos que ministram que traz cura, libertação, salvação o que promove a recuperação ou quem promove a recuperação é essa doce figura de Jesus Cristo ora, nós fundamentamos todo o celebrando em 12 passos e eu quero citar para vocês o décimo segundo de propósito porque nós vamos falar sobre despertar espiritual nessa noite e o décimo segundo passo diz assim tendo experimentado um despertar espiritual através desses passos Procuramos transmitir esta mensagem e aplicar esses princípios em todas as nossas atividades. E agora eu gostaria de convidar você que abrisse a sua Bíblia no Evangelho que João escreveu, lá no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Preste atenção no que diz o texto. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Diz assim a Bíblia que havia um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Pule comigo, vá para o verso 16 e leia junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha... Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito, do único Filho de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram antes as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Fecha os teus olhos. Ore um pouquinho. Ou seja, fala um pouquinho com Deus agora, só você. E fala assim, Deus eu queria que o Senhor falasse comigo agora. Eu queria que através dessa pequena porção da tua palavra, o Senhor falasse comigo, trouxesse uma mensagem ao meu coração. Pede isso a Deus. E diga, a Deus, eu quero te ouvir. Você que está aí na internet, faça o mesmo. E diga assim, a Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Pai muito obrigado pela tua palavra e te pedimos mais uma vez ó Deus de forma singela e humilde que o Senhor fale conosco que o Senhor se revele a nós através da tua palavra e que o teu espírito é que revele, é quem revele essas verdades espirituais e sobrenaturais ao coração de cada um dos que estão reunidos agora no nome de Jesus Fala conosco, Pai, pois nós entregamos mais este momento nas Tuas mãos, no nome de Jesus, amém? Tem uma pessoa muito nobre nessa história, e o nome dele é Nicodemos, que era um mestre da religião da época, e não é interessante que um mestre da religião deveria reconhecer, por conhecer muito bem a Bíblia, que aquele homem chamado Jesus era de fato, quem ele afirmava que era? Jesus estava dizendo que ele era o Filho de Deus. Jesus estava dizendo que ele era a própria encarnação de Deus. Era Deus feito na forma de homem. E alguém poderia ter dito, não, peraí, esse sujeito não é Deus, ele é um louco. Porque você pode imaginar qual seria a reação de vocês? se alguém subisse aqui no púlpito, sentasse aqui nesse banquinho e dissesse, muito boa noite, eu sou Deus aí você diria, não, aqui no Celebrando a Recuperação, nós estamos apresentando que nós não somos Deus e a gente não pode controlar a vida do outro, nós estamos nos libertando das relações codependentes que nós temos então, não Alguém poderia ter afirmado que Jesus era um louco, completo. Mas ninguém poderia contestar a sua sanidade, porque ele dizia coisas que nenhum outro homem havia dito. Assim como ele fazia coisas que nenhum outro homem antes havia feito. Ele ressuscitava os mortos, ele dava vista aos cegos, até os leprosos eram apenas, não apenas curados, mas tocados por ele. Porque os leprosos eram considerados impuros naquela época. E era um escândalo tocarem leprosos. E ele assim fazia. E esse homem nobre deveria ter a capacidade o discernimento espiritual para perceber que ele era o filho de Deus. Mas ele nobre foi a quem ele considerava alguém também nobre, mas não o filho de Deus, talvez um mestre como ele, e Nicodemos, homem muito polido, homem muito inteligente, muito hábil, nas palavras, chega fazendo elogios a Jesus, dizendo, olha o senhor é mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que o senhor faz, se Deus não estiver com ele se tem uma coisa que Deus não precisa é da sua simpatia eu me simpatizo muito com os crentes não, isso é positivo, isso é ótimo que bom que você seja simpatizante de quem anda com Deus eu me simpatizo muito com a igreja do recreio eu acho que é uma igreja contextualizada relevante, acolhedora ótimo, nós queremos isso mas queremos muito mais tanto quanto Deus queria muito mais de Nicodemos. então ele diz diretamente olhando nos olhos de Nicodemos, ele nem se digna a agradecer o elogio ele diz, meu amigo se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e ver o reino de Deus é em primeiro lugar passar a ver a própria vida, como uma possibilidade de coisas novas, porque ele entrar para o reino de Deus, obedece ao processo, do novo nascimento, eu, nasci de novo, para todas as dimensões da minha vida, para a dimensão física, espiritual, emocional, social, eu fui liberto de todas as formas que um ser humano pode ser livre, quando eu me encontrei com Jesus de Nazaré, aleluia, eu nasci de novo, já com 21 anos de idade, e essa pergunta choca a Nicodemus, mas como assim? Como assim nascer de novo? Como é que um homem já velho pode nascer de novo? Ele vai entrar de novo na barriga, no ventre da sua mãe? E aí Jesus está dizendo a ele: "Não, Nicodemos. Não é deste nascimento cirúrgico que eu estou falando. É de um nascimento espiritual." é de um nascimento que acontece na alma, é um milagre, é quando uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova natureza, um novo caráter, uma nova visão de mundo, nascem dentro de nós. Impressionante a experiência da conversão, porque muda tudo. Eu me lembro que quando me converti ali, logo nas minhas primeiras semanas, quando eu fui despertado espiritualmente, o meu jeito de andar mudou. Porque eu, antes eu era assim, meio malandro. <risos> o meu jeito, a minha postura mudou. O meu pai estranhou. Eu não tenho nada contra a gíria. Eu falo gíria. Sem nenhum problema. Mas as minhas gírias eram muito carregadas. Eram muito estigmatizadas. Era uma gíria de quem andava, você sabe bem, por aí, meu pai estranhou, porque eu já não falava mais gírias, e eu havia recuperado o português correto, a correta maneira de se expressar, e ele mesmo me disse, nas suas primeiras palavras, quando ele me viu, meu filho, tem um brilho novo nos seus olhos, você está diferente, é porque essa transformação que Deus faz na gente, e só Deus é que pode fazer, é tão extraordinária e tão maravilhosa, começa de dentro para fora, e repercute em todas as dimensões, e fica estampado na nossa cara. Como é maravilhoso perceber que a transformação que está acontecendo lá dentro, se reflete no rosto é como se a glória de Deus estivesse sendo derramada sobre a vida da pessoa e a gente percebe tem algo novo ali eu não sei se você já entrou dentro da casa de alguém que tem aquela aura pesada uma aura de negatividade eu não sei se você já conviveu durante muito tempo com gente que está sempre armada para o pior armada para responder o mal com o mal, assim como eu já entrei na casa de muita gente, que depois de um tempo ali, não dá vontade de ir embora, porque a gente sabe, que quem está lá não é ninguém menos, que Jesus Cristo, no nome de Jesus, na vida de gente que o conheceu, na vida de gente, que nasceu de novo, e é este despertar, e é deste despertar espiritual que fala o passo. E quando a gente se desperta espiritualmente, de verdade, quando a gente tem esse encontro doce com Jesus, sem dúvida nenhuma, nós nos entregamos a sua vontade. A gente se entrega. A gente se rende, a gente para de lutar, a gente tem aquela doce convicção de que nós estamos no caminho certo. A gente não se abate por qualquer coisa, a gente não se intimida com as lutas, porque a gente vive agora ao lado de Jesus. A gente vive agora numa outra experiência de transformação, de renovação, e como é que é isso, né, da gente se converter, e de se entregar à sua vontade, logo que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu havia recebido de Deus, uma voz de comando muito clara, de que eu deveria servi-lo, e Deus então, me chamou para o um ministério. Não é tão maravilhoso que quando a gente se entrega a Jesus, a gente passa a sentir assim, uma vontade enorme de ajudar as outras pessoas. Não é? Tanto quanto a gente foi ajudado. E o Celebrando a Recuperação é o lugar perfeito para isso. É o lugar perfeito para você aprender a estender a sua mão. E às vezes a gente pensa, meu Deus, o que é que eu posso fazer pela outra pessoa? Comece abraçando. Comece tirando essa cara carrancuda da sua cara, botando um sorriso aí e dizendo para o outro: Deus te abençoe. Faz isso agora. Deus te abençoe. começa a fazer isso agora. Diz assim algo de Deus para a pessoa que está ao seu lado: olha, você vai prosperar, Deus vai tratar a sua vida, os seus sonhos vão se realizar. Diz aí alguma coisa bonita para alguém, por favor. Faz aí agora. Pode começar assim bem pequenininho. Depois, quem sabe, vai aumentando assim as possibilidades de oferecer serviço. Presta atenção. Não existe a possibilidade de servir a Deus sem servir as pessoas quem quer servir a Deus precisa aprender a servir as pessoas tive fome e me desces de comer eu tive sede e me desses de beber estava nu e me vestistes. estive preso e fostes me visitar a estes Deus vai colocar a sua direita então o serviço a Deus passa obrigatoriamente pelo serviço aos homens. E na minha conversão, voltando aqui ao ponto, Deus havia me chamado. E eu havia dito a Deus, bom Deus, eu vou ficar aqui nessa casa de recuperação só dois meses. Foi quando no segundo mês da minha recuperação, Deus me acordou num sonho. E no sonho eu ouvi uma voz, e a voz me dizia, você é meu, e você sai quando eu disser. E aí, irmãos, apesar dos insistentes convites de minha família, para que eu voltasse para São Paulo, e me formasse no que eu quisesse me formar, eu fiquei servindo seis anos, como voluntário, sem receber salário, lá naquela casa de recuperação, curiosamente, a estrada que levava, a gente do centro de recuperação, até a igreja, chamava-se estrada da palestina, e nós andávamos dois quilômetros de barro para ir, dois quilômetros de barro para voltar, quando não era poeira, era lama, e nós íamos e voltávamos adorando, e era o melhor lugar do mundo, porque era o centro da vontade de Deus, não me arrependo, nenhum segundo, de ter entregue seis anos de minha vida, como voluntário ali, e tem um autor que eu lia muito, chamado Rubem Alves, e ele escreveu um livro, em que ele falava sobre esse, sobre esse sopro do Espírito que Jesus está ensinando a Nicodemos o que é. Nicodemos está tentando entender o que é esse novo nascimento. E Rubem Alves disse no seu livro que é algo como soltar pipa. Quem é que já soltou pipa aqui quando era pequeno? Eu vivia soltando pipa. Gente, sempre sem eu, eu tenho pena Dó Das crianças que às vezes ficam Reféns dos condomínios Eu tenho dó Porque a minha vida De, de adolescente E de criança Foi sentado num carrinho de rolemã Eu descia três ladeiras Uma interligada a outra Eu andava o dia inteiro De bicicleta Sábado sete horas, eu estava na rua, jogando bola, jogava bola o dia inteiro, chegava encardido em casa, feliz da vida, e eu é que fazia as minhas pipas, eu não comprava pipa ali de alguém que estava pronto, eu ia no pé de bambu, cortava o bambu com um facão, com as minhas mãos eu produzia pipa, e aí eu soltava a pipa, e a pipa só subia, para o lado que soprava o vento, querido, o vento do Espírito está soprando aqui hoje, no nome de Jesus, você tem que levantar a pipa, e ter discernimento espiritual, para perceber para onde é que ela está soprando, para onde é que está soprando o vento, eu não sei se você vai servir, como voluntário, como eu servi, mas o que eu sei é que o vento sopra para todos Você não sabe de onde vem Nem para onde vai Mas você ouve a sua voz Quem se rende à vontade de Deus É assim Está percebendo que o vento está soprando Vai na direção do vento E se lança dizendo Deus Me leve para onde o Senhor quiser levar eu estou entregue. É disso que fala, por exemplo, o terceiro passo. Decidimos entregar a nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Deus. Você já fez tanto a sua vontade. Deu certo em todas as vezes? Quem sabe agora não é a vontade... De não é a hora né, de você ter a humildade e buscar de Deus o discernimento para saber para onde é que vai e quer soprar o vento. Isso tem a ver com um novo nascimento, com esse despertar espiritual que quer, ordena, ensina e aponta o décimo segundo passo. Querida, eu posso dizer assim com toda convicção e certeza, Deus me pedir para ir embora amanhã, daqui eu vou, porque é o vento, o vento nunca leva a gente para o precipício, o vento do Espírito, o vento do Espírito de Deus sempre leva a gente para onde ele quer, e onde Deus quer, pode acreditar irmão, querido, querida, é sempre o melhor lugar, porque Deus amou o mundo, de uma maneira tal, que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna, e ele também diz, não é Nicodemus, é o seguinte, olha, tem que nascer da água e do espírito, porque quem nasce desse sopro do espírito, entende que precisa se batizar é uma relação de causa e efeito inescapável não é? converteu, batiza uma convicção firme quem sabe hoje não é dia, tempo, hora, oportunidade de você se lançar nas mãos desse vento que está soprando aqui agora queria que para isso você fechasse os seus olhos comigo, por favor eu creio que o vento está soprando é só em Jesus só nele que é possível a experiência do novo nascimento pode ser que você tenha um despertar espiritual aqui e ali importante mas novo nascimento só em Cristo Então eu quero conversar com você primeiro Que sabe que precisa se entregar Entregar a sua vontade, a sua vida a Cristo Jesus Nessa noite Quem sabe você que está andando por tantos caminhos e descaminhos Ou que está talvez perdido nas suas escolhas o vento está soprando e eu gostaria de conversar com todos aqueles que nessa noite vão fazer um gesto na direção da vontade de Deus dizendo Senhor eu me entrego sopra Deus por onde quer que o Senhor quiser soprar como o Senhor quiser soprar e se este vento soprou sobre você hoje você quer hoje Entregar a sua vontade, à vontade de Deus. Você quer dizer, ah Deus, eu quero entregar completamente submissa a minha vontade à tua. Você quer fazer isso? Faz uma coisa então comigo. Levanta as suas mãos e diga, eu quero. Com esse gesto você está dizendo, eu quero submeter a minha vontade, à vontade de Deus. Levanta a mão assim, bem alto. Faz uma coisa agora, ó. Abre os olhos. O vento está soprando. Não é? Você já fez esse gesto? Você já levantou a sua mão? Agora você vai dar mais um passozinho importante. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente agora. Em nome de Jesus. Vem cá. Você que está visitando a gente, você não tem problema. Vem cá. Que vai vir muita gente. Deus, a nossa vontade tantas vezes... Ela é contrária à tua, mas nós sentimos o vento do Espírito soprando sobre nós nessa noite, Senhor, de uma maneira tão doce, tão suave, a nos constranger e a nos chamar, Senhor, para caminhar contigo nesse despertar espiritual maravilhoso e com esta atitude. Nós estamos dizendo que estamos deixando as trevas para andarmos na tua maravilhosa luz, ó Deus. Por isso confiamos as nossas vidas a Ti mais uma vez. Consagramos e entregamos as nossas vidas a Jesus, que vai nos ajudando dia após dia, um dia de cada vez, um passo de cada vez, rumo à nossa restauração completa no nome de Jesus. Assim nós entregamos este momento, Senhor, e esta bela oportunidade para este maravilhoso despertar espiritual. E nós oramos neste nome tão doce, no nome de Jesus. Amém.